0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Mateo capítulo 20. Hay un momento en el cual Jesús está hablando con sus discípulos. Y en el verso 20 hay una historia muy particular que todos le hemos escuchado en algún momento. Donde dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Una mamá con dos niños. Inmediatamente usted tiene una imagen en su mente de, de dos pequeñitos. Pero en realidad esta historia no se trata de dos niños infantes de primaria sino que está hablando de una mamá que viene con sus dos hijos pero que son hijos ya adultos y lo que ocurre es que estando frente a Jesús dice que se postra delante de Jesús y le pide algo ahora lo que le pide es que sus hijos los dos hijos uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda de Jesús. Cuando esta madre está pidiendo esto, necesitamos entender qué es lo que está pasando antes de esta petición para que podamos tener una, un entendimiento correcto y necesitamos ir a los pasajes anteriores. Si usted solamente lee este capítulo y escuche esta petición hay muchas cosas que usted se va a perder porque antes de esto Jesús anuncia su muerte anuncia su muerte en varias ocasiones en Mateo capítulo 16 el verso 21 es la primera vez que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos y le declara que él va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y que va a ser muerto. Pero también les dice que va a resucitar. Y ahí es donde Pedro al escuchar por primera vez. Que Jesús va a ser muerto. Es cuando le dice. Señor que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le responde como ya sabemos. Esa frase famosa. Quítate de mí Satanás. Me eres tropiezo. Entonces nosotros vemos la primera vez que Jesús anuncia su muerte. La reacción de la gente. O de Pedro específicamente es, Señor, que no te pase tal cosa. Lo primero que se le viene a la mente a Pedro es el sufrimiento que Jesús va a tener. Y seguro él está vinculando con su vida y diría, a mí no me gustaría pasar eso, por lo cual no quisiera que Jesús también pase eso. Y ahí es donde el Señor le dice, lo que tú estás diciendo no viene de Dios, viene de una fuente que es Satanás mismo en el capítulo 17 Jesús le vuelve a hablar de su muerte y le dice en el verso 22 el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán mas al tercer día resucitará y ellos ahora se entristecen ya no expresan nada porque se dieron cuenta que en el momento que Jesús habló sobre su muerte y Pedro le dijo que no te acontezca tal cosa la respuesta de Jesús no fue algo placentera, sino que más bien era un reproche. Entonces ahora cuando Jesús les dice en Mateo 17 que será entregado en manos de los hombres y le matarán, ahora la reacción de ellos es tristeza. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os editaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ahora, Jesús les está hablando de su muerte, pero les está hablando de que cuando eso acontezca, en el día de la regeneración, cuando el hijo se siente en el trono de gloria, dice, vosotros también que habéis seguido, se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primero. Después de eso es donde viene la enseñanza sobre ese padre de familia que contrata labradores para que vayan a su viña y la labren y habla de que a uno lo contrata a la hora primera, después a otro lo contrata a la hora secta y a la hora del pago, a todos les da lo mismo. Y hay unos que se molestan porque dicen, estos que vinieron de último, que no se expusieron al sol, que no tuvieron que hacer todo lo que nosotros hacemos, terminan tomando lo mismo que nosotros. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿acaso yo no puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Con ustedes hice un contrato que les daría un denario y un denario les he dado. Ahora yo puedo dar como yo desee. Esto viene aconteciendo en una serie de enseñanzas donde al parecer hay algunas cosas que a los discípulos no les parece. No les parece que Jesús de la vida por lo cual se entristecen y le recomiendan que no le acontezca tal cosa. Después, por otro lado, cuando el Señor habla de dar una recompensa a aquellos que trabajaban para Él en su justicia, no les cabe que los que trabajaron menos horas tengan el mismo pago que los que no trabajaron tantas horas. Y después, cuando Jesús le habla de que en el día de la regeneración él va a estar sentado en un trono de gloria, pero les dice: Van a haber 12 tronos más. Y pareciera ser que cuando Él les habla de eso, comienzan ellos a hacerse ideas y comienzan a autoevaluarse qué se puede merecer cada uno de ellos. Y desde ahí, desde todo eso que está aconteciendo y desde esa mente que viene viendo una serie de eventos, pareciera ser que esta mamá con estos dos hijos llegó a la conclusión de que si ella venía y hablaba con Jesús, sus hijos podían tener un lugar de preeminencia con el resto. Y vemos cómo el deseo de esta mamá es que sus hijos tengan un lugar de privilegio y desde entonces es que vemos que el Señor va a comenzar a dar una de las enseñanzas más extraordinarias cuando se trata del servicio cuando leemos al final del capítulo 20 que acabamos de leer Jesús les dice a estos discípulos que Él no vino para ser servido dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Está llegando al final de toda esta serie de enseñanza y que Él está viendo la reacción de sus discípulos y Él quiere establecer algo importante. Dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y quiero comenzar diciendo esto que Jesús tenía claro para qué él había venido. Jesús dice, "Yo vine para servir y para dar mi vida por rescate de muchos." Y ese ejemplo es algo que nosotros debemos de seguir. Si nosotros vamos a entender por qué estamos aquí en esta tierra, tenemos que comenzar a entender de qué se trata el servicio. Nosotros somos somos personas que fuimos puestos en esta tierra para Dios hacer algo a través de nosotros Dios quiere usar tu vida y usar mi vida para hacer algo en esta tierra esto no era solamente un asunto de Jesús, era, era Jesús queriendo hacer entender a sus discípulos si Él al que llamaban maestro, si Él al que algunos decían que era el profeta Elías si Él, al que Pedro le reconoció que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Él, que lo habían visto hacer todos los milagros que había hecho. Si Él, que hablaba con la sabiduría que hablaba y con la autoridad que Él manifestaba y las señales y milagros que Él había hecho. Si Él, que todos consideraban superior a Él, que era... Que era algo que los discípulos podían reconocer. La persona de Jesús representaba para ellos su maestro. No es por otra cosa que Pedro dice. Señor si tú vas a morir yo voy hasta la muerte contigo. De una forma aún cuando Pedro termina negando a Jesús. Él tenía un amor, tenía una honra, tenía un entendimiento de lo que Jesús era y una admiración. Y aún en medio de esa admiración Él dice yo voy a la muerte contigo Pero Jesús a esos discípulos Que caminaban con Él Y que los admiraba así Él les dice El Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y esto nos debe de ubicar a nosotros Porque naturalmente Naturalmente Nosotros tenemos una tendencia la tendencia es que nos gusta que nos sirvan, nos gusta ocupar los lugares de preeminencia, lo hemos hecho toda la vida desde que estamos pequeños pareciera que es algo que es parte de esa naturaleza caída en nosotros y por eso es que vemos esas cosas que comienzan de niño pero que aún a través del tiempo cuando seguimos creciendo por el contrario a despojarnos de ellas se siguen marcando y hay un sentimiento profundo de competencia, de comparación, de celo, de envidia, que generan contienda y todos los frutos de la carne. Ahora, esto es algo que pasa en todas las esferas donde hay seres humanos relacionándose entre ellos. Jesús por eso dice, en el mundo los gobernantes se señorean de la gente en el mundo y cuando lo está diciendo Jesús lo está diciendo desde una perspectiva donde en realidad los discípulos estaban comportando como gente del mundo dentro de la iglesia nosotros vivimos no estoy hablando específicamente de nosotros pero dentro de la iglesia como cuerpo universal de Jesucristo algo que de lo cual padecemos es de que en los momentos que queremos hacer algo siempre existe ese conflicto entre quién sirve a quién. Estamos evaluando constantemente lo que hace aquel para ver lo que yo hago, para ver si la recompensa que se le da a él es la que yo considero que es justa comparándolo desde mi persona y por eso es que cuando vemos la parábola anterior que habla de ese hombre de familia que fue a contratar para que vinieran a trabajar a su viña es muy relevante para entender lo que está pasando aquí qué tenían en la mente esta mamá y estos dos discípulos que les hacía pensar que ellos se merecían ese lugar de honra entonces yo lo primero que quisiera que podamos tomar de esto es esta frase que Jesús dice yo vine para para qué vino Jesús y usted y yo entonces cuando Jesús dice yo vine para servir no para ser servido lo que está diciendo es desde antes de la fundación del mundo se estableció un propósito, una razón por la que en el tiempo yo estaría en esta tierra. Y ahí dice la razón como Él iba a servir para dar su vida en rescate por. Ahora para usted y para mí el propósito puede ser diferente aunque el propósito de Dios es el mismo la parte que yo voy a hacer en ese propósito es muy específica solo hay un propósito y solo hay un plan y solo hay una visión y es la visión, el plan y el propósito de Dios, amén pero hay algo que yo voy a jugar un papel específico en ese propósito el éxito del hombre la realización del hombre es llegar a posicionarse en ese lugar donde nosotros podamos decir para esto he nacido. Recuerdan cuando Esther le dice a Mardoqueo: ¿Qué tú sabes si para esto has nacido? Si yo te preguntara: ¿para qué has nacido? ¿Cuál es la razón de tu existir? ¿Qué me responderías? Creo que esa es una pregunta en la cual no podemos descansar hasta que la descubramos Porque de ahí, de ahí es que todo en nuestra vida va a cobrar un sentido diferente Aún las tribulaciones Se recuerda cuando dice la escritura Todo esto dicen los apóstoles en un momento que estaban enfrentando dificultades, Todo esto ha redundado para el avance del evangelio, para que el propósito que Dios tiene conmigo se cumpla y comenzás a ver desde esa perspectiva, por eso es que cuando Jesús dice voy a ir a la cruz, Pedro le dice que no te acontezca tal cosa y Jesús, y Jesús inmediatamente desde el entendimiento de lo que está declarando él ahí para esto vine, piense cómo tenía tanta claridad Jesús, y, y sí sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre pero tenía una claridad como hombre y Jesús se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y cuando dice se hizo hombre es que vivió como hombre pero dentro de esa humanidad Él tenía una claridad tan profunda que aún sabiendo que su propósito era morir y que esa muerte iba a traer dolor y por eso es que en Getsemaní Él está sudando una mezcla de sudor con lágrimas de sangre por causa del en que está porque sabe lo que le espera hacia adelante pero Él entiende que ese es parte de su propósito y por eso es que dice la Escritura que por el sumo gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, sufrió el oprobio. La claridad en el propósito nos va a ayudar a enfrentar la vida. Pero es un asunto de propósito que es la asignación específica que nosotros podamos tener, pero que tiene que llevar ese elemento que es servicio. Cuando nosotros logramos poner el, ser, el entendimiento del servicio con el propósito, entonces es cuando podemos... Llegar a terminar nuestros días. Como Pablo dijo. Acabé la carrera. Jesús lo dijo de una manera diferente. Jesús dijo. Consumado es. Qué maravilloso es llegar. Al fin de nuestros días. Qué maravilloso es poder. Estar. En ese momento. En el futuro. Anciano. Y que podamos decir. Acabé, terminé, un día póngase a averiguar las diferentes etapas por las que el ser humano pasa de acuerdo Como va entrando en edad y se va a dar cuenta que lo que es importante a los 15 no es importante a los 25 Y lo que es importante a los 25 no es importante a los 35 y lo que es importante a los 35 no es importante a los 45 y lo que es importante a los 50 no es importante a los 60 y después cuando llegas a los 80 te das cuenta de que hay muchas cosas que valoraste en la vida incorrectamente y ahora estás en tus últimos días y esos últimos días se convierten en algunos casos en días de remordimiento, días de culpabilidad, días de angustia, días donde si hubiera dicho si hubiera hecho, si hubiera visto y la perspectiva de la vida cambia pero de una forma drástica pero el Señor nos da a nosotros las escrituras nos la da para que no tengamos que encontrarnos allá en el futuro y estar en esa condición diciendo si pudiera volver el tiempo y si pudiera volver atrás y que en una temporada como esta Tratemos de poner nuestra mirada Nuestro enfoque En los asuntos que verdaderamente Merecen nuestra atención Jesús vivió en esta tierra Y nos dio ejemplo Nosotros hablamos de que Jesús Es nuestro modelo De que Jesús es nuestro ejemplo Y a veces perdemos de vista Uno de los ejemplos más extraordinarios Que Jesús nos dio Y es el entendimiento De la razón por la que estamos en esta tierra. Hablar de propósito es algo que lo escuchamos comúnmente. Pero pareciera que no terminamos de lograr comprenderlo como deberíamos. Porque es un buen fundamento desde donde construir nuestra vida. Si nosotros no tenemos claridad de propósito. Podemos construir muchas cosas. Y terminar dándonos cuenta que lo que construimos. No era lo que verdaderamente anhelábamos y no hay cosa más triste que construir algo creyendo que te va a dar la satisfacción que estás deseando en ese momento y después te das cuenta que que no, que no era eso y hay algunos que hacen proyectos de vida, invierten su vida en algo, hay cosas que, que el Señor nos quiere revelar en las escrituras de tal manera que nosotros podamos darle el verdadero valor a la vida por eso es que Jesús dijo yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y, y no se estaba refiriendo a darnos dinero no se estaba refiriendo a, a darnos un negocio no se está, se estaba refiriendo a que la vida fuera una vida que realmente estuviese sentido por eso es que cuando nosotros conocemos a Cristo los que lo hemos conocido verdaderamente podemos identificar un momento donde entramos en lucidez que antes no teníamos podemos identificar esa forma de vivir anterior a esa experiencia con Cristo donde salimos de pareciera de un sueño donde ni siquiera prestamos atención, sino que habían cosas que simplemente estaban vedadas para nosotros. No las lográbamos reconocer, no las lográbamos identificar, pero de repente viene el Espíritu Santo y hace algo en nosotros que nos abre los ojos y nos sorprende. Y ese es solo el comienzo donde el Señor quiere introducirnos a una vida que no es bebida ni comida ni vestido porque la vida es mucho más que eso y Jesús dijo yo vine para servir y yo vine para dar mi vida en rescate por muchos entonces cuando hablamos de propósito es, estamos hablando de la intención por la que estamos aquí estamos hablando de arreglos anticipados que el Señor hizo para nosotros por eso estamos hablando de que esta serie se llama vivir para servir enseñados para toda buena obra la escritura dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas entonces hay arreglos anticipados Dios preparó buenas obras desde antes de la fundación del mundo para nosotros y entonces eso se convierte en la intención original por la que Dios nos creó a nosotros. Es su deseo, es su voluntad. Por eso es que Jesús dijo yo hago la voluntad de mi Padre. La razón por la que Jesús se encarnó es porque había un anhelo de Dios de restaurar su relación con la humanidad. Y cuando Jesús se hace carne el propósito primordial es que Dios quería reconciliar todas las cosas a través de Cristo esta es la razón por la que fue motivado Dios a que Cristo se encarnara en esta tierra es la razón por la que nacemos es la razón por que respiramos es el destino preestablecido que Dios tiene para nosotros es lo que hizo que un día naciésemos porque Dios había comenzado algo en su corazón, lo había terminado en el corazón y cuando nosotros nacemos es el inicio de lo que ya Dios había determinado, un final con un comienzo anticipado, pero que cuando nosotros estamos en la tierra comenzamos a manifestar el anhelo de Dios. Entonces tiene que ver con nuestro destino, tiene que ver con nuestra misión, tiene que ver con el objetivo por, por el que estamos aquí, todos nacimos para hacer algo Con lo que tenemos que cumplir Y esto nos va a ayudar a determinar Hacia dónde vamos Nos va a ayudar a entender Que no somos un experimento Y no estamos tratando De, de vivir como un experimento No estamos tratando de buscar un propósito Sino que entendemos Que tenemos un propósito Efesios capítulo 1 Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, para que fuésemos apartados, sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria escoger es elegir Dios nos eligió pero también nos predestinó decidió de antemano anticipadamente nos conoció anticipadamente nos dio una cita con anterioridad con un destino y con un fin en mente ese es el propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos ahora que Jesús le dice, yo no vine para que me sirvan, sino vine para ser servido. Entonces tratemos de analizar la petición de esta mamá diciéndole a Jesús que se siente uno a la derecha y uno a la izquierda. Ese es el deseo de una mamá. Toda mamá desea lo mejor para su hijo. Qué importante es que nosotros entendamos que aun cuando tenemos deseos buenos para nuestros hijos, deseos buenos para nosotros mismos, no hay mejor deseo, ni mejor propósito, ni mejor final que lo que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando Jesús le pregunta a esta mujer, siéntate deja que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús lo que le dice es, no sabe lo que estás pidiendo en otras palabras la petición brota desde la ignorancia hay muchas veces que nosotros pedimos desde la ignorancia y la escritura dice hemos de pedir como conviene no lo sé pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles a veces pedimos porque no conocemos alguna cosa y es muy peligroso cuando pedimos algo desde la ignorancia. Por eso es que Jesús le dice tú no sabes lo que pides y le dice la razón por qué. Porque podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron podemos y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos que para quienes está preparado por mi padre. Ahora fíjese bien qué interesante esto, porque Jacobo sería uno de los primeros discípulos en sufrir el martirio. Es casi como que se le concedió lo que estaba pidiendo. Le dice, puedo sentarme a la derecha y a la izquierda y le dice el Señor, espérate, del vaso que yo bebo, del de de ser bautizados conmigo lo pueden hacer y es interesante porque la copa que Jesús iba a beber era una copa de sufrimiento. Por eso es que digo que es peligroso pedir algunas cosas. Ellos le están pidiendo, yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda. Están hablando de una vida futura y ahí... En la vida eterna Pero Jesús les dice Primero quiero que entiendan Que ustedes están pidiendo Desde la ignorancia Porque todavía no han entendido Que algunas cosas Solo le corresponde al Padre asignarla Si nosotros entendiéramos Que hay algunas cosas Que solo al Padre le corresponde dar Dejaríamos de estar queriendo lograrlas Por nuestra propia fuerza dejaríamos de estar intentando alcanzar esa cosa por quedar bien con los hombres o dejaríamos de estar tratando de alcanzar esas cosas por ser vistos por los hombres dejaríamos de estar alcanzando esas cosas de tal manera que estemos llevando a cabo manipulaciones que nos lleven a un lugar donde a veces aún dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo se mueve esa parte política, ¿no? De, de que hay que hacer cosas para ganar la aprobación y ganar adeptos. Y, y comenzamos a, a creer que una buena predicación o, o una buena enseñanza o una forma de comportarse nos puede llevar a hacer algo. Jesús les está diciendo, no, hay algunas cosas y hay algunos lugares que solo el Padre da y eso nos lleva de regreso a, a recordar esa historia que aun cuando David no había sido tomado en cuenta ni por su padre, ni por sus hermanos, ni por su madre, cuando el Señor da algo y cuando el Señor dijo yo me he buscado, yo me he provisto a alguien conforme a mi corazón, había un lugar para David que no lo iba a poder suplantar nadie entonces Jesús le está diciendo, ustedes tienen que comenzar a cambiar y Jesús comienza a enseñarle una mentalidad, un entendimiento espiritual de cómo debían de ser las cosas entre ellos y hace una comparación entre cómo se mueve el sistema del mundo y cómo se debería de mover nosotros, los hijos de Dios, en el reino de Dios. Primero tenemos que saber y cerciorarnos que no estamos pidiendo desde la ignorancia y luego saber que hay algunas oraciones que solo el Padre en su soberanía y en su perfecta voluntad va a determinar lo que nos va a dar y una de ellas en este contexto es que el lugar que vamos a ocupar en el reino la recompensa, las posiciones no son algo que al final del camino nosotros podamos decidir hay una enseñanza que Jesús le está dando pero sin embargo Jesús el reproche de Jesús no es que hayan pedido estar a la derecha y a la izquierda en realidad el reproche de Jesús es porque lo hacen desde la ignorancia porque no conocen al Padre y porque lo están haciendo bajo un sistema que no es el sistema de Dios y ahí es donde Él quiere comenzar a enseñarle y les dice en el versículo 25 entonces Jesús llamándolos dijo ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, diga conmigo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, esto de la grandeza, estos domingos estamos hablando de, de Abraham y Dios le dice, yo voy a engrandecer tu nombre. Dios no tiene problema con que usted llegue a ser engrandecido, más bien Él quiere engrandecernos, Él quiere ponernos en posiciones de eminencia, Él es quien quiere llevarnos delante de los reyes, Él es el que quiere que tú seas alguien que pueda alcanzar lugares extraordinarios en lo que sea que haga, pero que entendamos el ¿Cómo se hace eso? Es lo más importante. El que quiera hacerse grande, sea servidor de todos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Ahora esta palabra, siervo, es ejercer una función de esclavo. Es tener una actitud donde nosotros suplimos necesidades, necesidades. Y lo que el Señor está diciendo es ustedes donde quiera que se desarrollen y aquí hay un principio. Aquí hay un principio para la familia, aquí hay un principio para los negocios, aquí hay un principio el desarrollo que quiera tener usted en la iglesia, en lo que usted quiera aplicar. El Señor lo que está diciendo es una forma de subir es bajando. Una forma de ser exaltado es humillándose una forma de dirigir y liderar es cuando comienzas a servir a todos y esa condición de servicio es una de las características que tenía Jesús, la Biblia dice que Jesús anduvo y anduvo haciendo bienes a todos o sea que Jesús caminó por la tierra no solo con su mirada puesta en la cruz Está bien, Él tenía la mirada puesta en la cruz, pero Él, donde quiera que llegaba, Él siempre estaba viendo la necesidad y cómo servir. El servicio es simplemente esto, ver una necesidad y colocarme en una posición donde hago algo para que lo que está faltando sea suplido. Algunas veces puede ser lo más básico o lo más sencillo o lo más simple, o lo menos relevante o lo que nadie quiere hacer en otras ocasiones es lo que todo el mundo desea hacer donde lo más relevante que está ocurriendo es lo que se está necesitando pero de alguna forma tenemos que entender que el servicio es esa capacidad que nosotros tenemos de ver una necesidad y suplirla y esa necesidad puede ser en la casa esa necesidad puede ser en el trabajo y esa necesidad puede darse en la iglesia cuando nosotros aprendemos a ver esa necesidad es como como que eso atrae al señor que es el que ve en el secreto y sabe recompensar en público y se convierte en una actitud servir no es algo natural se aprende se desarrolla a través de la práctica y en la medida que lo vamos haciendo se va convirtiendo en parte nuestra y una vez que eso pasa y comienza a ser parte tuya eso comienza a tener efectos en toda tu vida y hay simplemente algo que se abre espiritualmente que yo no puedo explicarlo pero que se abre porque hay una gracia que viene, hay una recompensa que viene y que Dios se encarga de que todo lo que hacemos en el secreto desde un corazón de siervo comience a tener manifestaciones y nuestra vida se vuelve apasionante porque entiendes yo no te estoy hablando de sirve en un círculo de amistad yo no te estoy hablando de que, de que vayas y te inscribas en misiones y, y vayas a construir una casa no yo te estoy hablando de una de un entendimiento pero de una actitud del corazón que dirige tu vida que cuando Jesús dice sean mansos y humildes lo que Él está diciendo esa, ¿saben lo que es humildad en acción? humildad es poner a la gente en un lugar superior a nosotros es comenzar a ver a las personas de tal manera que tú las ves y tú las colocas en un lugar donde tú te pones al servicio de ellos y la Biblia tiene numerosas recompensas de alguien que vive con una visión así y esto parece un ideal y parece algo que, que, que todos de alguna manera cuando expresamos humildad pareciera que lo entendemos a la perfección pero, pero nos ha faltado la práctica en el día a día una vida de humildad es una vida de servicio y una vida de servicio es una vida de humildad. Y hay, hay una actitud que se desarrolla. Y por eso es que Filipenses dice que el Señor tomó forma de siervo. Filipenses 2:5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Mire qué lindo esto, porque tu forma, tu forma no puede ser un impedimento para servir. Tu, tus capacidades, tu posición, lo que sea que tú hayas alcanzado, nunca se puede convertir en algo que te impida servir, que te impida tener la humildad para ver la necesidad que hay cualquiera que sea y suplirla este sentir tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo que aun cuando era Dios y tenía forma de Dios dice no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir. Es muy difícil que hayan conflictos cuando hay un ambiente y una cultura entre nosotros de servicio. El servicio hace donde hay un espíritu de servicio el conflicto parece que se desvanece porque lo contrario a servir es el, el orgullo de creer que somos superior a otro ¿sabe qué pasó con los discípulos cuando estos dos dijeron queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda? dice que los otros discípulos se enojaron ya había un problema entre los discípulos, por eso es que usted no se asuste Si a Jesús se le dieron estos problemas, usted no se asuste Cuando usted esté en un lugar y vea que algunos pareciera ser Que tienen una, una forma de expresarse o de comportarse Donde pueden hacer sentir a otros menospreciados No te asuste, solo recuerda esto Recuerda que dentro de los discípulos de Jesús, después de haber convivido con Él, haberlo escuchado, haberlo visto hacer todo lo que hizo, predicarles, enseñarles, modelarles, aún en ese ambiente que parece tan perfecto, ideal, es increíble que en un momento determinado a estos discípulos se les salió ese orgullo se le salió ese egoísmo, se le salió esa, esa arrogancia de superioridad. Pero ¿sabe qué? Es, es aún peor. Estos dos reaccionaron de esta manera, pero los otros reaccionaron igual. Porque e ellos estaban viendo lo malo que los otros estaban haciendo pero la razón por lo que lo estaban llamando malo es porque lo que ellos estaban haciendo los estaba colocando a ellos ya en una posición donde no iban a tener esos lugares entonces pareciera ser que la molestia es porque ellos se adelantaron, pareciera ser que la molestia es porque ellos hicieron algo e iban a recibir algo que ya ellos no iban a recibir y en ese contexto es donde Jesús llega a donde ellos y le dicen ustedes están igual que los gobernantes de esta tierra. Se están comportando igual. Por eso es que esta historia nosotros la debemos de leer no a la ligera. Y no verla como algo que ya sabemos cuando en realidad tiene mucho que ver con cómo somos. Aún hoy. Hay cosas de esta historia. Que en una medida. Todavía están en mí. Hay, hay. Detalles de esta historia. Con los cuales todavía. Yo tengo que luchar. No ayer. Y no hoy. sino creo que todos los días. De mi vida. Que esté sobre esta tierra. Esto es algo que tiene que estar. Permanentemente en nuestro corazón Porque en cualquier momento Podemos pedir lo que no debemos Desde la ignorancia Y meternos en problemas Y tener consecuencia Por colocarnos en posiciones Que el Señor no nos llamó Por ambiciones personales Que no nos pase la que le pasó a Pedro que en un momento de arrebato él se sintió superior al resto y Pedro dijo Señor todos ellos te pueden negar menos yo y el diablo dijo déjame probarlo y el Señor le dijo permiso concedido porque el Señor Jesús le dice a Pedro Pedro Satanás te ha pedido para hay algunas zarandeadas que no la buscamos nosotros por decir lo que no decimos por pedir lo que no debemos y nos la buscamos nosotros y el Señor le dice a Pedro, Pedro yo he orado para que no te falte la fe pero pero hay algunas cosas que el Señor va a dar permiso por eso le digo que es interesante que Jacobo murió como un mártir, uno de los primeros mártires y su hermano también yo no, yo no voy a afirmar porque la escritura no lo dice de que esa muerte es consecuencia de lo que ellos le dijeron pero fíjese de la copa que yo bebo y cuál era la copa, la copa era el momento en que Jesús le estaba diciendo en el huerto de Getsemaní al Señor Señor si es posible pasa de mí esta copa esa copa era una copa de sufrimiento era una copa de dolor y cuando estos piden estar a la derecha y a la izquierda El Señor le dice ok De la copa pueden beber O sea Quieren participar del sufrimiento Pueden beber Pero aun cuando beban De esa copa Hay algo que solo está en la potestad del Padre Es la soberanía del Padre El que se sienta a la derecha Dios lo decide Y el que se sienta a la izquierda Dios lo decide Ahora quiere que le diga algo interesante. ¿A dónde está sentado Jesús? ¿A dónde? Estos le querían quitar el lugar a Jesús. Estos querían sentarse a la diestra. Se dice, sí, pero que se siente a la diestra. Entonces, ¿cómo sería si en el cielo está el Padre y Jesús está a la diestra? Ok, pastor. Uno de ellos se puede sentar a la derecha. ¿Y vas a quitar al Padre? O sea, para que alguien tuviera la izquierda de Jesús, tendrían que haber movido al Padre. ¿Sabe cuántas cosas nosotros no terminamos de entender cómo operan espiritualmente? Y que lo único que, deberí, que podemos hacer es como una forma de protegernos, es mantener ese espíritu de servicio, esa actitud, nunca que usted supla necesidades, se va a equivocar, si usted mira una necesidad, de, ir a hacer algo en un lugar, que nadie ve, y tomar una escoba y hacerlo, Nunca se va a equivocar. Yo reconozco que en, en mis primeros comienzos se le mete a uno un espíritu ahí medio manipuladorcito. Porque cuando estábamos en Osana Diriamba, éramos mi esposa y yo. Y entonces teníamos la iglesia y, y a mí me tocaba hacer CPF, me tocaba hacer el de mantenimiento, el de compras, me tocaba hacer todo, éramos solo los dos. Y entonces a veces la, el agua se iba y necesitábamos, necesitábamos limpiar el edificio, el templo, y no había agua. Entonces nos teníamos que levantar a la una de la mañana, a dos de la mañana, a, a, con la manguera, a barrer y a limpiar la silla. Y entonces yo recuerdo estar ahí limpiando la silla, medio llorando, porque uno es llorón Uno cree que está haciendo gran cosa hermano Uno cree que está pagando un super precio Por eso es que Pedro le dice al Señor Después que él le dice si deja casa ¿Qué nos queda a nosotros? Porque a veces creemos que las cosas son por mérito Y a veces sentimos que el precio que estamos pagando es muy alto y en el tiempo, cuando vamos madurando, nos damos cuenta que somos llorones, que nos quejamos de cosas que no deberíamos de quejar, que peleamos por cosas que no debemos de pelear. Pero que bueno, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y si los discípulos estando con Jesús peleaban, pues, pues no es que tengamos derecho, pero, pero no andamos como se, no... se entiende. Se entiende, porque a veces uno oye cosas de gente quejándose de cosas y llorando por cosas y, y alardeando por cosas. Y a veces parece como que casi que están pidiendo que le hagan una estatua de reconocimiento por cosas que uno dice: wow, ¿cómo puede ser? Entonces veníamos mi esposo y yo, y yo estaba ahí en la no, en a, a la una de la mañana, 2 de la mañana. <ríe> Señor, aunque nadie me vea por eso es que le digo y me doy cuenta que era un manipuladorcito porque lo que le estaba queriendo era manipular al Señor mira aquí estoy pagando un precio cuando otros están en la cárcel en otros países siendo perseguidos por predicar el evangelio cuando otros no tienen un púlpito donde predicar y están predicando en la cárcel cuando otros están siendo golpeados y muertos por predicar sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie sepa y es aquí nosotros en esta parte del mundo, molesto porque no nos volvieron a ver, molesto porque no nos aplaudieron, molesto por lo que no nos reconocieron tiramos y aquí entrego porque no reconocen y, y nosotros aquí estamos en una realidad totalmente diferente y viendo las cosas de una forma diferente y por eso es importante que comencemos a darnos cuenta lo que está pasando con nuestros hermanos en otro lado del mundo porque cuando comenzamos a ver la pureza del evangelio hablar de servicio viendo el sacrificio que otros están haciendo hablar de suplir una necesidad viendo que otros están corriendo sus vidas peligro, nos vamos a dar cuenta que no es nada y que aquella gente está dispuesta a entregar su vida y de este lado del mundo nosotros creemos que con congregarnos ya la hicimos que con diezmar ya la hicimos. Que con no decir palas palabras ya la hicimos. Que con ser marido de una sola mujer ya la hicimos. Porque todavía no entendemos que el Evangelio no se trata solo de no hacer lo malo. El Evangelio es no hacer lo malo. Pero es también hacer lo bueno. Si no hacemos lo malo estamos a media. Es cuando no hacemos lo malo y hacemos lo bueno. Y entendemos que el Señor preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en, en ellas. Entonces yo quiero motivarte a que tengas una vida por medio de la cual estás sirviendo en la obra del ministerio esto no tiene que ver con engrandecer sana esto tiene que ver con que nosotros vivamos una vida de propósito usted no puede no puede no puede no debe no debería por ninguna circunstancia creer que el evangelio se trata de simplemente vivir una vida donde no hacemos lo malo tenemos que hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Tengamos ese mismo sentir que tenía Cristo, el cual se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Amén. Vivamos para servir. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y cede bendición a los demás.